0: Quels sont les fonds qui traversent, les fonds, les CICAV, les FCP, les placements qui traversent le mieux cette crise On en parle avec vous, Frédéric Lorenzini, bonjour. Bonjour David. Journaliste à Patrimoine 24, je vous ai demandé, encore une fois, de plancher pour nous, ouais. nous dire, voilà, euh, au-delà de faire le bilan, on fera le bilan un petit peu, mais de dire, quels sont les, encore une fois, il y a les CICAV qui s'en sortent mieux, des gérants qui font bien, bien mieux que que la baisse, même s'il y a une petite reprise ces derniers jours
1: Absolument. Il y, a, il y a des choses qui sont calamiteuses. Et puis, il y a des, des fonds qui gardent la tête hors de l'eau. Alors, on va laisser de côté hein, les, les fonds, les classes d'actifs évidentes. On en a déjà parlé. Il y a, il y a par exemple, les fonds short, hein, ceux qui jouent la baisse. Euh, bah si vous prenez, par exemple un fonds comme le Lixor Double Short SP 500, bah, euh, à mesure que le SP 500 baisse, bah, lui, il progresse. Et puis, il y a aussi les fonds ad hoc, euh, par exemple, les fonds qui jouent la, la volatilité. On avait évoqué le Abundis Volatility World. Euh, bah, C'est un fonds qui se porte d'autant mieux que la bourse est un peu volatile, un peu nerveuse. Mais tout ça, ce sont si je puis dire, des, des succès euh, conjoncturels. Ce n'est pas exactement ce, ce type de fonds qui, qui nous intéresse. Alors justement, les
0: fonds dont les gérants font du bon boulot et qui font beaucoup mieux que la baisse. Ils, Alors, sont, oh, ils, oh, euh, ils sont toujours dans le rouge, j'imagine, mais ils sont quoi. moins dans le rouge, c'est ça hein
1: Quand même, David, on peut avoir des gérants qui font du bon boulot, mais qui sont pris dans la danse. Hein. On est dans une situation euh, boursière qui est très particulière de stress. Donc, euh, même si un gérant est dans le rouge, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait du bon boulot. Mais... Première chose, il n'y a pas de mystère, c'est quand même difficile de garder la tête hors de l'eau en ce moment. Alors parmi les fonds qui sont en, en tête de classement, ben, je vais vous citer, alors, contre toute attente, ça c'est pas quelque chose qu'on sent à venir, euh, un fonds récent qui appartient à la Banque Postale, qui a fait plus 30-32% depuis le début de l'année. Oh, comment, le... hein comment ils ont fait alors, bah, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. C'est un fonds qui s'appelle le Systematic Equity Overlay. Euh, c'est tout simplement de la gestion euh, alternative.
0: Ah. C'est un peu
1: inattendu. Euh, mais la banque postale se met, elle aussi, à la gestion et à l alternative. C'est un fonds récent. Alors, c'est pas un fonds tranquille, parce qu'effectivement, ça fait une trentaine de pourcents depuis le début de l'année. puis, quand on regarde la performance sur les, les séquences précédentes, bah, c'est un fonds qui a pas eu un, un parcours flamboyant. Alors, un autre exemple, le Trend and Level Managed Fund, 30%, 20%, 20%, pardon, 20 sur 3 mois. Alors ce fonds, il est classé en allocation monde par les grandes agences de type Morningstar ou Quantalys, Allocation monde, ça veut dire que c'est un fonds qui achète aussi bien des actions que des obligations partout à travers le fonds. Et quand on regarde dans le détail euh, comment ce fonds est géré, ça ressemble quand même beaucoup à de la gestion alternative. On rappelle, Frédéric,
0: qu'est-ce qu'on appelle la gestion alternative
1: ben justement, la gestion alternative, c'est de la gestion on va sortir des classes d'actifs classiques, actions, obligations, on va utiliser du levier, on va se couvrir, on va utiliser des outils de couverture, soit sur le risque de marché, soit sur le risque de devise. Et cette gestion alternative peut donner de bons résultats, mais ça peut parfois fonctionner un peu comme une boîte noire. Et ce Front-Trends and Levels Management Fund, qui fait 20% sur trois mois, on se dit, oh là là, c'est séduisant. Il faut quand même rappeler, pour un peu modérer l'enthousiasme de, de, de nos auditeurs, que qu'accessoirement, le fonds en 2019, il avait fait moins 6%. Puis un autre exemple, pareil sur ces gestions un petit peu autres, alternatives, le Next AM Fund Tendance Finance, sur la période sur trois mois, plus 19%. Donc ouais, là, ce puis... sont des exemples de, de gestion, effectivement, qui sortent du lot, mais on n'est pas sur de la gestion, comme on dit, de ouais. bons pères de famille. On va en parler,
0: mais juste avant, juste, puisqu'on parle de gestion alternative euh, H2O qui a brillé pendant très longtemps, qui rapportait du 20-25% par an, c'est compliqué depuis quelques, quelques semaines hein. Alors,
1: en ce moment, oui, c'est compliqué, et quand moi, pour préparer euh, cette séquence, je suis allé voir un peu les classements, bah, quand vous, vous prenez les, les fonds, la performance des fonds depuis le début de l'année, ben H2O est dans les choux avec des fonds qui font moins 60, moins 70, moins 72%. Alors c'était les fonds, fonds stars qui...
0: depuis 10 ans, faut dire ce qu'il
1: y a. Hein. C'était des fonds stars, absolument, mais à juste titre. Hein. Quand vous prenez un fonds comme H2O Multibond, en 2019, ça a fait à peu près plus 30%. En 2018, pareil, ça a fait à peu près 30%. En 2017, ça a fait 14%. Donc, ce sont des, des fonds qui ont des parcours flamboyants et qui, alors là, sont, sont pris à rebrousse poil Ce qu'il faut comprendre sur ces fonds, c'est que parfois, on est sur de la... Alors, pour le coup, de la gestion alternative des hedge funds, euh, vous prenez un fonds comme H2O multibond, le nom laisse croire, laisse entendre que ça investit dans des obligations. En fait, ça va investir dans des obligations, ça va investir sur les devises, ça va euh, mettre en place des stratégies d'ouverture. il va y avoir du levier...
0: Oui mais absolument des paris perdants, même... là pour le coup à court terme des paris qui ont été gagnants sont pendant 10 ans mais qui ne le sont plus du tout depuis le début de la crise. Absol
1: absolument, absolument. Tout l'enjeu sur, ce sur ces fonds, pardon, les, les fonds et les est c'est de savoir quand euh, les équipes de Bruno Kraft vont ré réussir à remonter dans le train, euh, parce que ce sont vraiment des gestions assez sophistiquées, mais des gestions entre guillemets, de visionnaires très, très typées. Et là, malheureusement, euh, mais c'était, c'est pas que c'était prévisible, mais euh, on est, euh, quand vous avez un fonds qui se présente comme un fonds obligataire tel que le multiband, Multibonds qui fait 30% sur l'année, comme en 2019, il faut quand même se poser des questions.
0: Bon, Dans l'univers bah, des fonds, allez, on va dire bien. un peu plus pépère, pas plus, plus pépère, mais ah, plus, plus conventionnel, on va dire.
1: Plus conventionnel. Quels -ce sont ceux qui s'en alors, sortent alors bien Il y, y a des choses avec des rendements moins flamboyants, je pense. Un MNG global macro monde euh, sur trois mois, ça fait 2,60. Euh, C'est de l'obligation internationale. 2,60 sur 3 mois, c'est quand même très bon. Euh, il faut quand même rappeler que ce fonds en 2019, il a fait plus 9%. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je pense, pour, pour vos auditeurs, c'est de regarder la performance des fonds qui gardent la tête hors de l'eau, effectivement sur les le dernier mois, les deux trois derniers mois, mais aussi un petit peu sur le plus long terme. Et un dernier exemple, J.P. Morgan Global Macro Opportunity, euh, 2% sur 3 mois. Alors ce J.P. Morgan euh, JP Morgan Global Macro Opportunity, c'est un fonds mixte. Hein, on a évoqué ça, c'est un fonds qui, qui investit et dans les actions et dans les obligations en fonction des, des opportunités qu'il qu trouve sur le marché.
0: Bon, dernier conseil Frédéric, c'est important de regarder comme ça les, les performances comme ça sur un mois, deux mois, trois mois vraiment, pour, avant de choisir alors, une SICA
1: Alors c est, c est, oui, c'est intéressant de regarder la performance sur un ou trois mois, c'est intéressant pour voir un peu le comportement de ces fonds en période de, de crise, de stress, mais ça ne peut pas être le critère du choix. Ça peut pas être le critère de choix, parce qu'on l'a vu, on a évoqué des fonds, euh, ce systématique equity overlay qui a une performance fulgurante là, depuis le début de l'année, plus 30%. Euh, si vous prenez ce seul critère de la performance 1, 3 mois, vous allez acheter la performance qui vient de se faire. Ce qu'il faut, c'est essayer d'acheter la performance de demain. Et donc. C'est intéressant de regarder la performance sur un, trois mois pour voir comment ça fonctionne, comment ça résiste en période de de marché. Mais ça ne peut pas être le seul critère. Bien évidemment, il faut regarder la performance sur plus long terme pour voilà. trouver des fonds solides.
0: Solide comme vous, comme un rock, Frédéric Lorenzini. Donc, On à Patrimoine24. Portez-vous bien, bon week-end, bye.
1: À bientôt.